0: Regines Ratsalon. Sollen wir mit beiden Flaschen lieber angehen? Ja, wir stoßen mit, mit beiden Flaschen an. Auf Olympia. Ja,
1: Prost, Conny. Prost, Regina. Ja. ja, der Radsalon. Zurück aus der Sommerpause. Da ist er so wieder. Zu sagen. Da ist er wieder. Das ist eine lange Pause. Ja, ähm, ich mache mal erstmal so das, das Übliche vorweg, sozusagen. Fand, hat mich auch äh, sehr gefreut und sehr erbaut. Das äh, schon nachgefragt wurde, wann gibt es wieder was auf die Ohren? Also jetzt sozusagen. <lacht> und äh, auch äh, großes Dank an den Auphonic-Spender, der äh, das einzig Wahre getan hat und eine Auphonic-Spende gemacht hat, damit das Sommer noch endlich ein Ende nimmt und tada. Mhm. Hier ist der nächste Ratsalon. ich glaube, es
0: ist die Nummer 17 ja. schon. Echt? Ui, ja, ja, wir, sind, genau. wir kommen rausgekrochen aus dem Sommer noch. Ja, Ist ja auch jetzt kalt geworden. Ja, 17 Grad voll ja. 17. Ja. Naja. Ja. <lacht> ja ähm, du hast noch ich, gar nicht gesagt, wer heute im Podcast ist. Aber ich
1: kenne noch alle Conny. Ich habe doch gesagt, Prost Conny.
0: Prost ja, da, Conny. Es gibt bestimmt Conny viele Connys.
1: Conny. <lacht> Okay, also der Radsalon heute, ja, mal wieder nicht aus dem Radsalon, sondern mal wieder von außerhalb, Wilmersdorf, hm. ja,
0: das ist Wilmersdorf hier, ne, genau. Ja, ja das ja. hast du doch gesehen, hier sieht ja ordentlich aus draußen, alles teure Autos, Parkanlagen, ja. Ja, das
1: ist in Berlin überall gleich, ja. du brauchst dir ja nicht einbilden, dass das hier was Besseres ist, aber ich habe die Schuhe abgeputzt, bevor hm. ich hochgekommen bin. Das
0: ist, ja, ein das ist beim Kindeson. Portier, hat ja, er dich
1: reingelassen. Ja. Ja. Genau, ja. <lacht> freundlich gelächelt, ja, ja. da ging das. Ja, genau. ja, der 17. Radsalon aus Wilmersdorf mit einem India Pale Ale Doldensud von der großzügigen Gastgeberin Cornelia Brückner. <lacht> Heute ganz echt im 70er Jahre orange Niederland-Dress, wie bist du denn da eigentlich dran gekommen, Conny?
0: Also, ich muss äh, ehrlich gesagt, ja, das ja ehrlich dass es nicht meins ist, sondern ja. eigentlich gehört es an, die es bekommen hat von Rainer. Und mhm. Rainer ist ja äh, ein, zu DDR-Zeiten ein sehr bekannter Amateursportler gewesen, der auch viele. Rainer. Leschke. Und ähm, der hat auf irgendeinem Radrennen, wo auch Niederländer waren noch zu DDR-Zeiten darum gebettet, dass er den Trainings-, äh, Sachen kriegt. Genau. Also praktisch trikot ähm, auf Radsportlerart. Und also die haben cool. ihm das überlassen, ja. ja
1: das sieht sehr kultig cool, aus.
0: Ja, ne? Ja, Und seitdem haben wir diesen so knallorangen ist. Trainingsanzug hier. Ist der mal
1: angezogen zum draußen fahren? Oder nee, ist der das ist mal, der, nein, der ist nicht so windschmiedlich genug. Also der, der ist ah, ein bisschen ja, zu ja, groß, naja, im Winter, drüberziehen. Ja. Ja, hier ist so doch so ein Wollenszeug. Ja, was für eine Party. Eine oder so. ja. Ja, ja. ja, hier, das kommt da bestimmt demnächst auch die Velonistas Seasons End Party. Richtig, richtig. Ist was geplant? Ja, ja, ja natürlich ja, ist ja, was geplant. Aber, aber steht noch nicht. Steht noch kein Datum. Also wir
0: haben schon ein Datum, aber wir müssen noch unseren Raum, den wir dafür vorgesehen haben, fest anmieten. Ja, das doch. ist noch nicht ganz... Braucht profil. ihr noch eine
1: Konfirmation? Ja. ja. <lacht> Ja, der Women's Hundred ist auch gut und sehr nass über die Bühne gegangen. Es war, glaube ich, der, das, der, das ekligste Wetter bei einem Women's Hundred Ja, bisher, bis ja. Oder? Ja, auf ich, also, jeden Fall. Es war, war schon sehr ja, nass. Ja, es kann nicht schlimmer werden, ja, eigentlich. Nee. Ja. 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 Mitten im Juli. Strömender Regen. Ja. Ja, ja. Und, und dreckig auch, ne? Straßen dreckig und, naja. Ja, aber äh, gute Laune aller Orten. Lecker Kuchen dazwischen. Also war eine sehr schöne Sache und äh, Danke, ich, danke. Das äh, freut mich. Ja. ja, und auch mal wieder natürlich her hervorragend bestens organisiert. Ja, naja. naja.
0: naja. Nee, aber ich war auch sehr beeindruckt, dass ähm, tatsächlich alle von Anfang bis Ende da durchgehalten haben. Naja. Ich glaube, irgendwann waren wir an dem Punkt, wo man eigentlich nicht mehr sagen konnte, ich drehe jetzt um. <lacht> Was das, <mir zunimmt, lacht> weil irgendwie wahrscheinlich war so ein so ein unterschwelliger Gruppendruck dann da. Wenn jetzt die ja, alle nicht das. gehen, dann kann ich auch nicht. Ja, und dann sind alle wirklich durchgefahren. Ja. Von Anfang ja. bis Ende. Alle wieder 100 Kilometer im Regen. Ja. Das war nicht ohne. Ja, gut, war zwischendurch den... war es auch trocken. Das stimmt, das ja.
1: Aber, aber man ist nicht wirklich richtig trocken nee, geworden, genau bis, Nur am äh, Ende, dann
0: ja. als wir endlich da waren, wurde es dann sonnig. Mhm. Ja.
1: ja, aber da sind alle irgendwie so
0: auseinandergestoben.
1: Ja. Das war so Okay, wir haben es jetzt geschafft, tschüss. Ja, genau. Aber das kann <lacht> ich natürlich. auch verstehen. Ja, ja. Okay. klar, natürlich. natürlich.
0: Mhm. Ja. ja,
1: und als nächstes steht von den Velonistas an der Pink Ribbon Ride.
0: Genau. Ähm, das ist unser, ähm, das ist nicht direkt der Pink Ribbon Ride. Also da werden wir nur eine Strecke anlegen für Pink Ribbon. Das ist ja die Aktion, dass Pink Ribbon immer im Sommer einmal eine Tour durch Deutschland macht. Um die Aber Tour ist Oktober ist doch nicht mehr so. Nein, es ist ja auch was anderes. Das ah, okay. ist jetzt, also Es wird wahrscheinlich im September dann sein. Pink Ribbon organisiert die sogenannte Schleifentour. Da gibt es dann Teams, die eben in ganz Deutschland praktisch eine Schleife fahren. Und eine Schleife in dem Falle, wie sie auch auf unserem Trikot ist, als Symbol für den, für das Engagement gegen Brustkrebs. Und wir werden da nur vielleicht eine Strecke mitgestalten, die man für, mit dem Rennrad fahren kann. Der Pink Ride ist was hier mhm. was anderes. Der das ist ja, am 1. Oktober. Der ist am 1. Oktober, weil mhm. im Oktober ist dieser internationale, Achtung, Breast Cancer Awareness Month. Lange geübt. Im <lacht> Oktober. Ja, ja. genau. Okay. Das ist immer im Oktober. Und da finden halt traditionell ganz viele Veranstaltungen statt, die halt im Zeichen des ähm, Kampf gegen Brustgips stehen. Und auch in, das ist halt so dieser Monat, wo man halt vor allen Dingen viel Pink tragen muss.
1: Ja, das ist ja der, sozusagen der Markenkern,
0: der Vilunas genau. Das. Ja. ja, genau.
1: Und sag mal, Trainingsrides, wie sieht es aus bis dahin?
0: Naja, das wird halt schwierig, ne? Weil wir ja, ah, na ja, ja, ist schwierig. Ja. Mal ja, gucken. Also vielleicht äh, können wir noch was im September machen. Mhm. Aber das hängt so. Also ich bin im September die Hälfte des Septembers nicht da. Und äh, das müsste man dann so Ende September vielleicht machen. Mal mhm. äh, also sehen, dann ist aber ja natürlich wieder das Rennen in Strausberg. Das ist ja auch am 25. Am 25. September. Also nochmal mhm. ein ganz großer Hinweis. Da wird es ein Frauenrennen geben. Ein wirklich ein separates Frauenrennen, auch offen für alle, da sollte man dabei sein, wenn man mal ein Rennen fahren will.
1: Ja,
0: oder mal zugucken will. Oder mal Frauen zugucken Frauenrennen
1: will. können auch hm. gerne mal viele Zuschauer brauchen, das damit stimmt. die Sponsoren hm. sehen, das lohnt sich. Und Strausberg ist ja von Berlin glaube ich gut erreichbar mit Ja, eine schöne Tour. Ja, ne? hm. Entweder mit dem Fahrrad rausfahren, muss man vielleicht ein bisschen früh aufstehen, aber man kann glaube ich auch mit der S-Bahn gut hinkommen, hm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, Stichwort, der instant rat salon Genau, das Strausberg rennen war ein Topic dafür am 25.09. zur Frauenelite, Frauen-Elite, jeder Mann, jede Frau. Also es das ist kein Lizenzrennen. Kein Lizenzrennen, aber hä, es aber stand doch immer Elite dabei irgendwie. Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, da müssen wir nochmal gucken. Aber ja. ich hatte den Eindruck, dass es offen war. Ja. Also es gibt ein Facebook-Event dafür auf jeden Fall. Äh, genauso übrigens auch wie für den ähm, Pink Ride. Kann man bei der äh, facebook seite gucken. Da ist auch schon eine Veranstaltung eingestellt für den 1. Oktober. Kann man sich also immer ähm, auf dem Laufenden halten. So, und jetzt versuche ich nochmal lieben hier den 25.09. Da, Straßenrennen der Frauen-Elite jeder Frauen rund um Strausberg Nord. Also, whatever es, that ja. means, aber. Nein, wahrscheinlich nicht, ja. so sein. einfach. Die mhm. schreiben auch jeder Frau rennen. Das heißt ja jede Frau rennen eigentlich. Ja, wir nehmen das genau. Wenn ja. wir das genau nehmen, dann nehmen wir es genau. So. Genau. Ja, genau. So. <lacht> äh, dann, äh, kurzes Topic auch für den Instant salon äh, Es gab so ein, ähm, Kleines Mini-Aufregerchen, der BDR verbietet, an, hat angeblich den Lizenzfahrern verboten, an alternativen Rennen oder anderen Rennen teilzunehmen, wie etwa Red Race oder solche Sachen. Das äh, wurde aber nach ein paar Tagen äh, vom BDR auch schon wieder quasi, naja, nicht wirklich dementiert, aber es wurde vom, seitens des BDR verlautbart, nee, also ist kein Problem. Die Lizenzfahrer dürfen auch an anderen Rennen teilnehmen. Also die, es hieß wohl der BDR, dass die Lizenzfahrer nicht mehr an den Lizenzrennen teilnehmen, wenn sie auch an der Red Race teilnehmen zum Beispiel. Das ist ja natürlich, ja, weiß ich nicht, was die Leute da reitet. Aber hat sich wohl auch wieder in Wohlgefallen aufgelöst, war wohl irgendwie alles nicht so schlimm. Dann haben wir als nächsten Topic äh, Bundesliga-Rennen in Cottbus. Conny, willst du kurz was dazu sagen? Für den instant würden wir später nochmal drauf sprechen zu kommen.
0: Ja, also da gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen. Ähm, das Bundesliga-Rennen der Frauen in Cottbus wurde gewonnen von ähm, Lisa külmer Wann war das? Im Sprint. Das war letzte Woche, also letzte jetzt Woche. am 6. Mhm. August. Das hat so ein bisschen die Gesamtwertung in der Bundesliga also durcheinander gewürfelt. Mhm. Das Ab, ja, das war schon im Prinzip... Ja, genau, ja, wenn man das okay, jetzt wissen will, ja. muss man ein bisschen zum ja. Ende ja. mithören.
1: Genau, was wir äh, auch noch gar nicht äh, besprochen hatten, Conny, was aber auch gut in den instantrad salon passt, ähm, Hanka Kupfernagel nagel hört auf, die hatte ja. ihre Après-Tour in, ich glaube, Gotha, wenn ich mich... Ja, schon bei der Türenfurt? Ja, genau, Frankfurt. war ja. irgendwie ja. im Anschluss... Und irgendwie, ich glaube, hier äh, Olaf Ludwig war da und äh, noch ein paar und hat sie sich eine richtig große Sause gegönnt. Echt? Denn die ja. gab auch ein eigenes Rennen und gibt ja auch da in Thüringen den Hankerberg. Hm. Und äh, ja, aber also hat sie sich verdient, denke ja. ich mal. Also es ist ja schon eine von den von den großen Gestalten im Auf jeden Sport. Fall. Ja. Ja. und äh,
0: Mehrmalige Weltmeisterin mhm. ja. im Cross vor allen Dingen. Mhm. Mhm. Und hat und sich auch sehr verdient gemacht um den
1: Frauennachwuchs. Ne? Gerade da im Team Max Solar hat sie sich ja noch mal reingehängt. Ja. Mhm. Ja. ja und dann natürlich äh, auch also letzter, letztes äh, Stichwort für den Radsalon Olympia natürlich, ist klar, ich meine... Äh,
0: Olympia, 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 genau, ja. darum geht's, äh, heute ist das äh, Zeitfahren ja gerade zu Ende gegangen quasi und am Sonntag war ja das Straßenrennen und das müssen wir natürlich ausführlich analysieren. Genau, und das machen wir
1: gleich, weil jetzt ist nämlich der incentral -Salon zu Ende. Pieps, pieps, ja. pieps. <lacht> so... Ja, äh, wollen wir, äh, nee, wir wollen äh, bundesliga cottbus vielleicht erstmal noch, ne? Kurzes Topic zuerst. Nee, sondern erstmal olympia muss die
0: Olympia-Analyse durchgehört werden. Dann <lacht> Entschuldigung. Schon ja.
1: Also ja, dann leg mal los, Conny. Fangen wir von vorne an. Das, das, das erste olympia Frauenrennen, das heißt Straßenrennen, ne? War, genau. Ja, ja. genau.
0: Ja, das war ja natürlich praktisch eine emotionale Achterbahnfahrt. Das Rennen, also war... Ja, genauso wie die Abfahrt, das war ja auch eine ziemliche Afterbahn, aber hallo. Ja, ähm, darüber kann man vielleicht äh, später nochmal sprechen. Also im Grunde genommen, es war halt ein sehr intensives Rennen, wie meistens das halt bei den Frauen der Fall ist. Das ist, ich glaube, 140 Kilometer, hm, habe ich in gesagt. Genau, Erinnerung. maximal, ja.
1: Genau, und zum Schluss eben dieser Anstieg und dann diese Höllenabfahrt und dann war, glaube ich, nochmal ein paar Kilometer für die Zieleinfahrt. Genau, also das, das
0: bestand im Prinzip aus drei Abschnitten. Also einmal diese... Ähm, diese Runde, die jetzt auch beim Zeitfahren absolviert wurde, das ist, äh, ähm, wie nannte sie das? Grumari, genau. Mhm. Ähm, das ist also praktisch eine Runde, wo zwei kleinere Anstiege drin sind, die aber sehr giftig sind. Bis zu 9% Prozent Anstieg. Ähm, und dazu halt noch so eine Küstenpassage. Und beim Straßenrennen war dann noch der ähm, Abschnitt mit zum so relativen Pflasterprofil, also war kein, nicht so ein ähm, Pflastersteinabschnitt, wie man das jetzt bei den Klassikern kennt, also aus Paris-Roubaix, sondern eher das, was man äh, aus der Rente kennt, das ist so, so, ein, ja, so ein blöder mit kleinen Pflastersteinen mhm. ähm, Abschnitt, aber das Problem bei dem Abschnitt war eben auch, dass ähm, die Fahrer aus einer Abfahrt da reingefahren sind, also mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. Mhm. Also bestimmt so, ich würde sagen, bis zu 50, 60 kmh. Das ist natürlich, also das muss man sich auch mal so psychologisch vor Augen führen, was das bedeutet, mit so einer Geschwindigkeit in so einen Pflastersteinabschnitt reinzufahren. Und das große Problem an dem Abschnitt war ja so, wie bei Männerinnen auch, dass halt einfach die Trinkflaschen da rausgeflogen sind. Das lag wahrscheinlich einmal daran, dass sehr einfach so eine hohe Geschwindigkeit hatten. Da kann man dann ähm, Flaschenhalter nehmen, wie man will. Ähm, das hilft dann alles nichts mehr. Und es gibt eine besondere Regelung für die olympischen Rennen, nämlich dass man, also dass alle einheitliche Flaschen benutzen. Mhm. Das ist ja so normalerweise. Und gleiche Wassermenge auch? oder wie? Oder nee, das, nein, das nicht. Das, das ist das natürlich eine okay. Verlegungssache, aber es geht ja Genau, genormte Flaschen und neutrale Flaschen sozusagen, weil sonst mhm. sind das natürlich immer Teamflaschen, die eben auch bestimmte Sponsoren mitzeigen und das will man ja bei Olympia unter allen Umständen noch verhindern, dass mhm. da nicht also keine also Sponsoren, die nicht vom Olympischen Komitee zugelassen sind, irgendwo zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, weil das natürlich immer dann wahrscheinlich mit den Rädern nicht abgestimmt ist aber was auch immer jedenfalls ähm, waren das war das ein absoluter Gefahrenpunkt. Mehr beim Männerrennen noch als beim Frauenrennen hatte ich den Eindruck, weil Frauen sind doch nur zweimal da Land gefahren. Mhm. Aber es war gruselig genug, das zu sehen.
1: Aber also wenn man sowas weiß, packt man dann ja nicht seine
0: Trinkflasche ins Trikot? du also nicht, wenn du aus der Abfahrt rauskommst. Auch sieben... Nee, vorher schon. Nee, Regina, nee. Das ja, warum nicht? Ja, ah, nützt dir das nichts, dann fliegt vielleicht deine Flasche nicht raus, aber die vom Vordermann, da hast du auch nichts von. Das geht du meinst ja, wegen der Gefahrenquelle, du ja. meinst
1: nicht, wer das Wasser weg ist. Sondern ja, das Wasser, sondern das, dass
0: die, die Wasserflasche rausfliegt, an sich ist nicht schlimm, weil du kriegst ja nochmal Nachschub durch deine Teamwagen. Ja, und verstehe ich, was du meinst. Ja, ja. ja ich fahre nicht so viele olympische Rennen. Also kann, <lacht> ja. kann mir das jetzt nicht so vorstellen. Ja. ja gut, ist ja auch nicht der Hauptpunkt. Und dann, also nachdem eben ja, dieser... Ein Punkt ja. Ja, genau. Mhm, genau. Und das war ja so... Also ähm, der Abschnitt, da ging es ja auch die Küste lang und dann war so also ein mörderischer Wind. Also ich warte mir gar nicht vorzustellen, wie sich das angefühlt haben muss, äh, da zu fahren. Das Peloton war zum Teil halt mit unter 30 da unterwegs. Und, äh, ja, wie lahm. Dann ja, gab unter 30, hallo. Ähm, und dann gab es, also <lacht> zur Überraschung aller, ja den ersten Angriff von Lotte Kopetzky, der Belgierin. Mhm. Das belgische Team hatte man jetzt nicht unbedingt so auf der Rechnung. Ähm, die haben sicherlich gute Fahrer, aber Fahrerinnen. jetzt ein, ja, ein Fahrerinnen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also super mutige Attacke bei dem Wind. Also Sie ist ja auch auf diesem flachen Abschnitt rausgefahren hat zeitweise bis zu vier Minuten gehabt und Krass. war ja, sehr cool. Ja, 60 Kilometer lang war sie vorne wow. und hat da sozusagen die anderen auf Trab gehalten. Und das Interessante ist, dass Lotta halt Lotte Kupetzky ist eigentlich eine eine Bahnradfahrerin, also eher eine Sprinterin. Ist äh, U23 U23 belgische Meisterin, also auch nicht niemand, aber das hätte man ihr, dass sie das so lange durchhält, nicht zugetraut. Mhm. Und dann ähm, ist dann irgendwann äh, Romy Kasper äh, noch äh, rausgefahren und hat äh, sich auf den Weg gemacht, um sie einzuholen, hat das aber nicht geschafft. Also sie ist dann, war Romy Kasper war eine lange Zeit so zwischen halt Lotte Kopetzki und dem Feld. Na, sie hatte immer so zwei Minuten vor dem Feld und dann wurde sie aber, ich weiß nicht, nach, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber so nach 20 Kilometern wieder eingeholt. Aber und Lotte Kopecki war da noch ein paar Kilometer in Führung.
1: Krass schöne Aktion auf jeden Fall, aber im, im Prinzip ja absehbar, dass das äh, ja. quasi also das so ein, so ein zeigen und sich profilieren, aber führt eigentlich nirgendwo hin, weil Genau, das
0: weiß man in dem Moment äh, auch, aber genau. ähm, A, kann man es immer probieren. Also es hat ja. auch schon ein Rennen natürlich oder gerade bei der Tour de France, manchmal ist es so, weil dann eben das Feld so ein bisschen pennt und wenn dann einfach mal ein Vorsprung also über eine gewisse, über ein gewisses Maß steigt, dann wird es wirklich sehr sehr schwierig. Ausreißer wieder einzuholen. Mhm. Also es gab es ja schon, einen, ähm, so hat ja mal Jens Vogt das gelbe Trikot gekriegt, mhm. als die mit 15 Minuten Vorsprung ähm, ins Ziel gefahren sind bei der Tour de France. Das ist viel. Mhm. Ja. Und, ähm, oder auch hier Thomas Wöckler, genau das gleiche. Also solche ja. Sachen gibt es immer mal. Und bei den Frauen, gut, ich, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und äh, bei den Olympischen Rennen kann ich mir sowas auch nicht vorstellen. Aber man muss schon eben dazu sagen, das ist einfach ein kleines Feld gewesen. Also Olympia sind nur 70 Fahrerinnen gestartet. Das liegt eben daran, dass einfach ähm, die Größen, die Mannschaftsgrößen sehr limitiert sind. Es fahren auch immer nur die Besten und ähm, wir wissen ja, es gibt nicht so viele große Radsportnationen auch bei den ähm, Frauen und das ist dann halt gleich, schrumpft dann halt sehr schnell zusammen und du hast halt nur die Besten Fünf Nationen, die mit vier Fahrerinnen starten dürfen, mhm. alle anderen nur mit maximal drei. Mhm. Was Belgien, war? Belgien war
1: mit drei? Nee, Belgien war mit... nee, hatte auch nur drei. Okay, ja, das äh, habe hab ich mich eh gefragt. Ich meine, Olympia mhm. ist ja äh, okay, also du kämpfst natürlich einerseits für dein Land, also insofern bist du quasi ein Landesteam, also ein National Nationalitätenteam. Mhm. Aber andererseits ja schon auch noch viel individueller als du sonst im Team fährst. Das heißt also so eine Aktion wie von Lotto Kopetzky könnte allenfalls darauf spekulieren, dass sie sozusagen die Gegnerin ein bisschen ermüdet und eine andere
0: Belgierin dafür
1: dann irgendwo nochmal.
0: Genau, also das wäre so die klassische Strategie. Die Chance man, nutzt. Ja, ja, genau. Aber nun wusste man, dass die nicht die Mannschaft, nicht das Team dafür haben. Also, die, wobei man sagen muss, es war ja dann im letzten Anstieg, diese Vista Chinesa. Mhm. Ähm, als es dann hochging, da war dann, ich glaube, die Wegmanns. Ich glaube, ich hoffe, ich erzähle es hier sind. Jedenfalls war da noch eine Belgierin sehr lange mit in der Spitzengruppe vertreten. Und das war auch eine Überraschung. Hat, damit hatte man auch nicht gerechnet. Jedenfalls, um mal davon ein bisschen wegzukommen weil wir gerade von Romy Kasper geredet haben. Also ich muss der deutschen Mannschaft also ein extrem großes Lob aussprechen. Denn die haben dieses Rennen nicht nur kontrolliert, sie haben es auch zu großen Teilen einfach gestaltet. und Es war eine super Teamleistung und eine super taktische Leistung. Im Moment, deutsche Mannschaft war Lisa Genau, Romy Kasper, Trixi Worak, und Claudia Lichtenberg. Okay. Mhm. Und also die Idee dahinter war, also wir hatten ja, also als erstes ist eben Romy Kasper da ähm, losgefahren, um halt die Brücke, also um halt zu Lotte zu fahren, was ihr nicht so ganz gelungen ist. Trotzdem hat sie natürlich erstmal das, das Feld kommt natürlich dadurch in Bewegung. Und dann haben wir noch ähm, Mehrmals, also gerade äh, Trixi Worang ist so großartig gefahren in diesem Rennen, ja? hat auch die entscheidende Attacke mitgesetzt, äh, kurz ähm, vor, also es war ungefähr in der Mitte von äh, diesem Rundkurs, bevor es dann auf, diese, äh, auf diesen Anstieg ging der Mr. Chineser. Also, da war aber noch kurz vor dem zweiten Anstieg aus dem Rundkurs und dem, also. Danach nach dem großen Anstieg und das war ja dann die Gruppe. Ähm, sie haben das auch ganz klug gemacht. Die sind einfach zu dritt vorne gefahren und irgendwie ähm, dreht sie die Woche vor so langsam so ein zwei Meter nach vorne und die waren also die deutsche Mannschaft war ja hat dann sozusagen zugemacht und dann ähm, ist sie dann einfach so noch ein bisschen weitergefahren, ja. ja und zack ja. war sie weg. Und dann äh, das war ja das Kuriose dann, dass dann auf einmal in dieser in Gruppe einfach wirklich super, also Fahrerinnen drin waren. Ja, Da war dann Voss in der Gruppe, es war die, äh, Ferrand Prevost in der Gruppe und die hatten auch ziemlich schnell dann anderthalb Minuten Vorsprung. Und das war natürlich, sagen wir mal, also eine super Situation, weil die Gruppe war so stark, dass man sagen konnte, okay, das ist nicht unmöglich, dass die durchkommen bei dem Anstieg. Und wenn sie durchkommen, dann haben sie also sehr, sehr gute Kandidaten drin. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Deutschen. Also, Trixie Wochak war jetzt nicht im engeren Favoritenkreis, aber die hätte sicherlich da in, in der Gruppe gut mithalten können, wäre dann sich wahrscheinlich unter die Top Ten gefahren. Ähm, aber ja. du hast halt so klassische super krasse Abfahrerinnen wie eben ähm, die Pauline äh, Ferrand Prévot, du hast die Foss, also ich meine, die hätten dann einfach das Rennen gewinnen können und die entscheidende Situation war, dass in dieser Gruppe nicht vertreten war Großbritannien und nicht die US-Amerikaner. Mhm. Die, die waren hinten noch? oder Die hatten Siegesanwärterinnen, also das heißt, die waren absolut unter Druck und es mhm. waren beides Mannschaften, die eben nur drei Fahrerinnen hatten um diese Gruppe wieder einzuholen. Und dann weiß man natürlich, da sind von den Niederländern, war da eben noch Fünf-Leuten, da war noch Pfannenbrecken ähm, ja. drin. ja Also eine absolute Gewinnersituation für die anderen Mannschaften. Ne? Weil die hatten sehr gute Fahrerinnen in der Spitzengruppe und halt noch äh, mindestens einen Ass im Ärmel in der, in der Hauptgruppe. Und während eben dann die Amerikaner, und das waren dann Christine Armstrong, so wie man hat es nicht so genau ähm, gesehen, wer jetzt wirklich die Nachführarbeit geleistet hat. Aber es sah immer so aus, als ob eigentlich Christine Armstrong da sich ähm, dafür wirklich aufgeopfert hat, dass die Gruppe überhaupt wieder ranfahren konnte. Und die haben es halt geschafft, noch bevor es in diesen großen Anstieg ging, also kurz vor der, gab noch eine kleine Abfahrt und dann ging es ja ähm, auf diesen Anstieg zur Vista Chinesa. Und da waren dann alle wieder zusammen
1: ja. Ich muss ja gestehen, ich habe ich hab ja das etwas nicht das
0: angeguckt. Ja, nicht in also Ich, ich habe dir nee, das mehrmals
1: gesagt. Nee, ja, aber, aber du weißt auch genau, womit ich dich beschäftige. Ja. Und ich wäre jetzt ganz vorsichtig an deiner Stelle, Conny. <lacht> ganz, ganz vorsichtig. <lacht> ja, also für, für alle ja. Hörer und Hörerinnen. Ich war damit beschäftigt, die, den Film vom äh, Belonistas Women's Hundred äh, endlich mal fertig zu schneiden. Das ist auch
0: die einzige Entschuldigung, ja. die ich äh, da gelten lassen kann.
1: Naja, mindestens, Conny, also... Ja. Ja.
0: ja. Wir, wir ja. reden da noch drüber. Ja. ja,
1: Nee, was ich sagen wollte ist, ich habe mir die äh, Zusammenfassung dann im ZDF angeguckt. Die hatten so mhm. einen, äh, glaub, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten-Clip irgendwie, mhm. was ich gut fand. So. Der hat aber erst eingesetzt, als sie da schon relativ irgendwie im Berg drin okay. waren. Mhm. Und was ich ehrlich gesagt richtig scheiße fand. Also man hat gesehen, dass sie diesen Clip zusammengeschnitten haben. Das finde mhm. ich auch gut für so eine Nachbereitung. Aber da waren zwischendrin irgendwie fünf Minuten Fußballberichterstattung mhm, von irgendwelchen... Also Leut, also liebe Leute vom ZDF, das ist echt sehr, sehr cool, dass ihr so einen Zusammenschnitt macht. Und der war auch informativ. Also da war nicht das drin, was du jetzt erzählt mhm. hast. Ne? Also das ist nochmal natürlich eine Sache, wie hat sich das entwickelt. Mhm ist ja auch ein bisschen Spezialinteresse, aber nochmal, ja, also liebe Leute vom ZDF, ja, wenn ich mir da die Ergebnisse vom Frauenstraßenrennen in Olympia angucken will, ja, dann will ich da drin einfach mal keinen Fußball sehen. Hm, das ja? ist natürlich echt blöd. Nee, ja. vor allem, ich meine, Fußball ist dauernd. ja. ja? Und ich dachte, ey, wie geil. Ja, das war ja schön aufbereitet und zusammengeschnitten. Mhm. Und das war geschnitten, das habe ich ja auch gesehen, weil zum Beispiel der, das, worauf wir sicher mhm. haben, auch noch zu sprechen kommen, der Unfall von Annemie van Fleuten, der war rausgeschnitten. Mhm. Kann man auch mhm. nochmal drüber sprechen, ob das mhm. richtig ist oder nicht. Der war jedenfalls rausgeschnitten. Und komm, ich meine, also warum lässt man da irgendwie fünf Minuten Fußball drin? Mhm. Ja. Ja, das ist nicht guten, zu verstehen. Mhm. Nee, also gar nicht. Wirklich mhm. gar nicht. Und wir mhm. haben, also... Wenn Fußball jetzt eine Minderheitensportart wäre, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekäme, ja, dann würde ich das vielleicht sogar noch gelten lassen, ja. Aber, aber das ist nun mal nicht der Fall und das, also, nee, ja, also, so. mein, andererseits, der Film war halt geschnitten, es war eh schon nachbereitet, da kannst du natürlich auch den Zeitleistenregler vorschieben, dann weißt du aber natürlich wieder nicht, wann ist das jetzt zu Ende mit dem doofen. Ja, also, Monokultur Fußball hm. und, äh, ja. Nee, also was nervt. Das, das, muss nicht sein bei so einer Nachbereitung. Ja. Wenn man das live dazwischen, hast dich jetzt aber aufgeregt.
0: Gut, wir wollen doch wissen, wie das, das, das Rennen weitergeht. Ja. 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 Oh Gott, ist ja, ja. so übersteuert. Ja. Stimmt. Ja. So, ja, wie ging es denn weiter, Conny? Jetzt erzähl doch an mich weiter. Ja. Naja, also ich wollte noch mal sagen, die Teamtaktik der Deutschen war natürlich in dem Falle, das Rennen. Ähm, möglichst aktiv zu gestalten, die anderen ähm, Teams auch zu Reaktionen zu zwingen, eben Nachführarbeit zum Beispiel zu leisten und ihrer Hauptfahrerin, ähm, in dem Falle Claudia Lichtenberg, zu schonen, dass sie also an dem letzten Anstieg dann mit frischen Kräften sozusagen in reingehen ja, kann. Rein kann. Ja. Hört sich clever
1: an, aber hat irgendwie
0: nicht so ja, das hat, also eigentlich hat man Das ist ein bisschen tragisch, ehrlich gesagt, weil man wirklich sagen muss, die haben alles richtig gemacht Also finde, finde, also neben den ähm, Niederländern und den Italienern waren die Deutschen die beste Mannschaft da, mhm. also, von der Teamleistung her. Und es ist ein bisschen schade, dass einfach Claudia Lichtenberg eben die Vorarbeit ihrer Teamkollegin nicht äh, ja zu Ende führen konnte. Aber das ist halt einfach so. Ja, Nachhinein stellen sie sich dann raus, dass ja. sie wohl irgendwie... Magen-Darm-Problem hatte, schon ja. am Vortrag und so. Und naja, da muss man Ihnen sagen, da ist in dem Falle die deutsche Mannschaft schlecht aufgestellt gewesen, weil wir eben nur Claudia Lichtenberg als also reine Bergfahrerin haben. Mhm. Also, Trixi Borchardt wäre sicherlich vielleicht auch... Na,
1: noch, weißt du von, ja?
0: ja, aber nicht bei dem Anstieg. Also ja, okay. ich meine, im Endeffekt muss man natürlich sagen, Lisa Brennauer hat dann die beste Platzierung gehabt der Deutschen, die ist als erstes ins Ziel gekommen als, weiß nicht, irgendwie unter den Top 20 und dann kam Claudia Lichtenberg und dann Trixie Wohack, aber ja, das ist, ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr schade. Aber hm. so ist das einfach im Radsport. Manchmal hat man da ja, einen ja, und dann kannst du nichts machen. Ja, ja. Genau. Hm. Hm. ja
1: das macht es ja auch so spannend, ne? wenn man da einfach nur so rangehen könnte und hätte seine hm. Strategie fertig und das funktioniert dann alles. Ich meine, das will ja auch will ja niemand mehr hm. wissen. Genau. Hm. Ja. Boring. Hm.
0: Ja, so jetzt kam dann dieser Anstieg. Ja, genau, wir sind also jetzt im Anstieg.
1: Äh, geht so in die Endphase.
0: Genau, spielen, und ne? jetzt kam das, was man eigentlich auf jeden Fall schon erwartet hatte. Ähm, Nämlich, also Mara, Mara Abbott mhm. hat halt einfach dann in dem Anstieg das Tempo hochgezogen und sie ist... Aber ohne Ende. Ich genau. Also Hammer, oder? Naja, sie ist ja halt auch eine Fahrerin, die ist ja extrem, extrem, extrem dünn. Hatte mhm. früher auch ähm, also ein Ernährungsproblem. Also sie hatte einfach Anorexie. Hat darüber auch sehr offen berichtet. Und was man von ihr halt weiß, ist, dass sie einfach diese langen Anstiege, da gibt es niemanden, glaube ich, der ihr so das Wasser reichen kann. Wobei man sagen muss, ist immer schwierig, da Vergleiche anzustellen, weil sie, und das ist eben das, was ich auch dem USA-Team, ich weiß nicht, ob man es denen zum Vorwurf machen kann, aber das finde ich, ich einfach ein bisschen... Man kann es ein bisschen kritisch anmerken, die fahren einfach keine Rennen, keine europäischen Rennen. Also mhm. das ist ja, es gab da auch große Streitereien wegen den Nominierungen, dass halt eben Christine Armstrong und eben zum Beispiel Mara Albert ähm, überhaupt ähm, für das olympische Rennen nominiert worden sind, weil eben Carmen Small, die eigentlich die Zeitfahrenmeisterin äh, der USA ist und die auch sehr viele uce rennen gefahren ist in Europa, die wurde einfach nicht berücksichtigt. Mhm. Das ist schon ein bisschen komisch. Und auch Evelyn Stevens, die hat jetzt nur mit dem Stundenweltrekord auch nochmal einen anderen Fokus gehabt in der Saison. Also man konnte einfach nicht so richtig einschätzen, ja, wie sind die aufgestellt und wie gehen, also in welcher Form befinden sie sich und auch im Vergleich zu den anderen Frauen. Man wusste aber, also das, was eben Mara gefahren ist dieses Jahr, das war der Giro. Das ist halt auch allgemein das Rennen mehr oder weniger, was den Amerikanern in der Regel beschritten wird. Und da war es halt eben so, wow, die fährt den Motirolo hoch, das war bei der Königsetappe im Giro und hat da oben einfach mal vier Minuten Vorsprung. Die war viereinhalb Minuten schneller als der Rest von dem ganzen Feld. Und muss man dazu sagen, der Motirolo ist ein sehr spezieller Anstieg, der kam auch da am Anfang von der Etappe. Das kann man halt nicht unbedingt mit so einem olympischen Rennen vergleichen, weil da war der Anstieg eben am Ende. Er ist ähm, nicht so lang gewesen, also nur, also ich glaube, ähm, ja, ich glaube, neun Kilometer war der Anstieg jetzt oder nicht mal. Ich glaube jetzt erzähle ich Mist. Aber es waren so auf jeden Fall nicht so viel wie ein halben Anstieg. Genau. Ja, bei Rio meinst du jetzt Ja, den genau, Anstieg. ja, ja, ja. Okay. genau. und und das war natürlich klar. Also das ist halt echt ein Phänomen. Ne? Also diese Mara Abbott, die fährt da hoch, hat oben für vier und Minuten Vorsprung fährt runter und hat nur noch 30 Sekunden. Also es war auch einfach mal klar, das ist jemand, der nicht abfahren kann. Ne? Mhm. Also im jetzt elite ja, Welt, die ja. Zahlen sprechen. Ja, eine deutliche Sprache. Genau. Ja. Ja. Und äh, sicherlich auch eben auch ja jemand, der jetzt auch in der Ebene vielleicht nicht so ein super eine super fahren ist. Aber sie hat halt einfach da oben. Das muss man sagen. Das hat sie in ähm, Unvergleichlichen Manier gemacht. Sie ist da hochgefahren und ähm, hat nach und nach alle Fahrerinnen abgeworfen. Mehr ja. Oder weniger, ja, also ich alles. Jetzt jetzt
1: mal das Feld auf. Ja, am Werk. Genau, ne? so, zack, 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 durch.
0: <lacht> die ähm, die Ashley Mohlmann. Ähm, ja, sind halt alle nach und nach weggewiesen, bis halt nur noch diese Gruppe geblieben ist mit Pfannenbrecken. Ähm, ähm, Elisa Longo mhm. und ähm, von Fleuten. Van Fleuten. Ich glaube, Ticchini war noch dabei. Ähm, Emma Johansson war auch da schon ein bisschen abgeschlagen und halt ähm, Mara Abbott. Und dann ist sie noch mal angetreten. Also ungefähr einen Kilometer vor der Spitze. Hat nur, also nur Anime von Fleuten konnte ihr folgen, was echt auch eine Überraschung war, weil also Anime von Fleuten hatte man irgendwie nicht so richtig auf der Rechnung, ne? auch weil sie sich so in der Saison sehr zurückgehalten hatte. Es ist auch einfach, Annemiek van Vleuten ist eine fantastische Fahrerin, also ich mag die sehr, sehr gerne, hat auch schon mal Flandern-Rundfahrt gewonnen und auch Zeitfahren und ähm, ist ja auch bei Orica Greenwich, also wirklich auch eine Top-Fahrerin, aber dass sie jetzt so also so mit Mara Abbott da hoch mithalten konnte, war echt, also eine absolute Überraschung. Aber man muss auch sagen, dass das ähm, niederländische Team hat einfach, die sind einfach richtige Taktikfüchse. Ne? Also das mhm. ist einfach und das ist eine Mannschaft, die fährt als Team zusammen. So Und da ist jeder, setzt sich für den anderen bis aufs Blut ein. Und man hat das gesehen, Ellen van Dijk hat halt vor allen Dingen am Anfang eben die Arbeit gemacht, als sie zum Beispiel Romy Kasper in der Flucht war, hat sie die Nachführarbeit geleistet, hat selber Fluchtgruppen initiiert, war dann ähm, auch in der, mit mit ähm, in der kleinen Gruppe, glaube ich, ähm, ja, also als es dann in den äh, Anstieg äh, ging, also die hat sich einfach eingesetzt. Und wenn du dann noch so eine Fahren hast, wie Marianne Voss, ja, bei der du gar nicht einschätzen kannst, also was hat die jetzt eigentlich für eine Funktion in dem Team, ja? Also ich würde
1: mir gerade wünschen, mhm. dass wir ein, ein, ein Video-Podcast ein äh, hätten. Du hast dermaßen, ja dermaßen das Leuchten ja. in den Augen, ja. also volle Begeisterung für, diese, naja, für, für
0: aber, dieses
1: niederländische Team. Ja, ja großartig. das ist wirklich, ich, ja, na, nee, nee, das ist ja, ja, ja ein genau, ja, genau, ja, ja, ja. Ja, ja,
0: Weil einfach, also man muss sich das vorstellen, Marianne Voss ist halt einfach die Radrennfahrerin, Unserer Zeit. Du also, willst
1: ja mal fahren, die Marianne
0: Vosk genau, ja. bist. Ne, ne, mehrmalige mehr Weltmeisterin, ja. Olympiasiegerin äh, im Cross, also nicht im, keine Olympiasiegerin im Cross, aber mehrmalige Weltmeisterin im Cross und äh, Olympiasiegerin auf der Straße. Und was macht die Frau? Die holt an einem Punkt im Rennen ähm, die Flaschen für ihre Teamkollegen. <lacht> ja. und, also, ne, und das ist dann so ein Ding. Sie holt die Flaschen, gibt diese Flaschen aus dann kommt diese Attacke von Trixi Wochak, Wer fährt an die Gruppe ran? Marianne Voss. Und in dem Moment, als sie eben diese Gruppe sich gebildet hatte, die Gruf Fluchtgruppe, bevor es halt in den Anstieg ging, mhm. da wusstest du ehrlich gesagt nicht so richtig, was das jetzt wird, weil die hat da auch richtig auf die Tube gedrückt, die hat die Gruppe mit nach vorne äh, gepusht und es war klar, wenn Marianne Voss in dieser Gruppe den Anstieg hochkommt, dann ist sie da eine Siegerkandidatin, weil niemand... Es gibt nur wenige, die so gut abfahren können wie Marianne Voss. Also das mhm. muss man sich mal vorstellen, innerhalb von eher wenigen Minuten im Grunde genommen eine Wandlung eine von einer also einfachen Helferin zu jemandem, der eine Attacke fährt, mitfährt sozusagen, zu einer praktisch Favoritin auf dem Sieg. So ein ja. lustiger Fuchs. Ne? Genau, ja, ja. deshalb ja. ja, sage ich ja, die Niederländer haben mich echt... also Super beeindruckt und die hatten dann natürlich, als sie eben mit den Zweifahrern in der Spitzengruppe waren, alle äh, alle Möglichkeiten. Und dann äh, Annemiek von Fleuten folgt also als Einziges in der Lage, Mara Abbott zu, zu folgen und sie haben gleichzeitig eben noch mit äh, Anna Wannenbrecken noch jemand in der Hinterhand, der halt ähm, jetzt sich äh, bei den anderen einfach ein bisschen mit dranhängen kann und abwarten muss, was passiert. Aber, und jetzt, also ich ja, muss ja auch mal sagen, jetzt mhm. die Qualität, nein, von Annemiek van Vleuten, ja. die besteht einfach darin, in dieser psychologischen Kriegsführung. Mhm. Und was hat sie gemacht? Sie fährt also mit Mara Abbott da hoch, die wahrscheinlich schon super überrascht ist, dass die kleine Annemiek, okay, klein, die ist 3, 31, die Frau, ja, dass sie überhaupt mithalten kann.
1: Moment, aber Mara Abbott hatte doch diesen vier
0: minuten vorsprung Ja, bei also, Rollo. Ach so. Jetzt alles ja, klar. Ne? Wir ja, reden ja über Olympia. Ja, ja. Ne? Die
1: fahren irgendwie, okay. die fahren also zusammen, wir, haben vielleicht. Die kommen in den Berg rein, Mara Abbott rollt da das Feld auf.
0: Genau, es bleibt nur noch eine kleine Gruppe ja. übrig und innerhalb dieser kleinen Gruppe attackiert nochmal Mara Abbott und mhm. nur Anemik von Leuten kann folgen. Kann mit, ja. so, okay. wir fahren, die beiden fahren sich da ihren Vorsprung raus. Genau, das so. war jetzt in dem Moment waren das vielleicht 20, 30 Sekunden. Mhm. Wir kommen auf, den, äh, auf die Spitze des Berges. also und was macht Annemie Freuten? Sie attackiert Mara Abbott. Weil ja, sie weiß, dass
1: sie nicht keine gute Abfahrerin ist. Naja, und, sie hätte ja, äh, naja,
0: eben, aber weil sie ja. weiß, dass sie eine gute Abfahrerin, äh, also, also weil sie, sie keine ist eine gute, ja, hätte sie auch warten können. Sie hätte ja. sie nicht attackieren müssen. Sie hätte auch mhm. einfach mit ihren Ruhe da hochfahren können und sie dann in der Abfahrt,
1: Stehen ähm, ja,
0: ja, genau, oder ihr, weiß ich nicht. Aber das genau ist ja der Punkt. Verstehst du, sie überholt sie vor der, äh, also vor, dem, vor vor der Bergspitze. Ja, genau. Vor ja. der Bergspitze, das, du musst dir mal diesen psychologischen Moment vorstellen bei der Mara Abbott, die ist A, überrascht, dass, dass sie da überhaupt ist. Genau. Okay. Und B, weiß die doch selber ganz genau, dass sie eine scheiß Abfahrerin ist. Und sie <lacht> weiß, und wenn jetzt sozusagen Anime von ja. Fleuten sie noch im Berg überholt, ja. Dann ist das noch Reserven. Eine, ja, ja. ja, und dann ist das auch nochmal ein richtiger Tiefschlag. Ja.
1: Das erinnert so ein bisschen ja. an äh, Miguel Indurain, den lächelnden Spanier, der immer die Berge hoch und immer gelächelt. Ja, und na. man wusste so genau, wie, wie geht es dem eigentlich und so. Ne? Und naja, ja, ja, ja. wobei
0: also eben in dem Falle. Ähm, das ist eine klare
1: Ansage, ne? Das ist nicht nur ein psychologisches Lächeln. Also das ist schon.
0: Ähm, ja, sie hat es also das war einfach sehr ähm, souverän und unheimlich klug gemacht. Und ja. sie hat ja dann auch ziemlich schnell ähm, auf Mary Abbott um, 20 Sekunden gehabt, hatte fast eine halbe Minute und sie war ja schon an den Stellen vorbei, wo die äh, Stürze der Männer waren. Ne? Also Nibali ist ja gestürzt, Enau, das war alles ein bisschen weiter oben mhm. und eigentlich hatte man schon gedacht, okay, du hast es jetzt eigentlich geschafft, du musst nur noch ein paar Kurven fahren und das war klar, wenn Anime von fleuten da in die Ebene kommt, das waren ja noch sechs ähm, Kilometer, die hätte das Rennen gewonnen. Mhm. Also ich also ich kann das ist, äh, immer noch, also ich habe, immer, bin immer noch in Schock und äh, irgendwie mitgenommen von diesem Rennen und ich kann mir gar nicht vorstellen, also was das für ein Moment für sie ist und was sie jetzt sozusagen durchmacht, weil sie wäre sie hatte praktisch dieses olympische Gold schon in der Tasche. Ja,
1: Sie hat das ja auch relativ schnell getwittert. dann. Ne? Sie war dann irgendwie im äh, Krankenhaus und ich glaube, am Abend kam noch ein äh, Tweet von ihr so, äh, hey, ähm, also es geht mir den Umständen entsprechend gut, aber äh, ich ärgere mich halt, wer ich hätte gewinnen können. So, ne?
0: Naja, also es so ist gewinnt. ja nicht nur ein Ärgern, das ist also, einfach, das ist mal eine komplette, also das kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Sportlerkarriere bedeutet und sie, es ist ja auch selber klar, sie ist 31 es ist eben nur eine Gelegenheit alle vier Jahre und dann muss eben alles zusammenpassen. Diese Chance kommt nicht wieder. Also Annemiek mhm. van Vleuten wird nicht nochmal so eine Chance in ihrem Leben haben. Gut, auf der anderen Seite... Da ist es nie, aber klar,
1: natürlich. Ja. Ja. Und auf der anderen das Seite hat sie aber auch... Nichts. Ja.
0: ja, sie hatte auch gesagt, sie hätte nicht gedacht, dass sie dazu in der Lage ist. Also wer weiß... Dass sie ja auch wie schon mal extrem cool
1: ist. Also... Ja. Äh,
0: Genau, und man okay, weiß. Nicht, aber
1: jetzt noch mal, also Was ist denn jetzt eigentlich passiert? So, naja, muss sie hat mal das richtig aufrollen. irgendwie. Ne? Das war, glaube ich, so im unteren Drittel von dieser Bergabfahrt. Genau, so. ja. da war eine Kurve und
0: sie ist weggerutscht. Naja, also man muss mehrere Sachen da ja. ähm, mit in Betracht ziehen. Also A muss man ähm, mit bedenken, dass es zu dem Zeitpunkt leise, also leicht angefangen hat zu nieseln. Das heißt, mhm. also auch die Strecke war. Auf jeden Fall schon mal rutschig. Mhm. Also dieses, das ist eben diese blöde Feuchte, die sich oft dann noch mit so einem bisschen Straßenstaub vermischt. Das kann das also hat so den Effekt von... Nicht geregnet, ne, ich. Ja, ja. Mhm. genau. Das kann so einen Schmierseifeneffekt haben. Dann kommt noch dazu, gut, das ist eine Sache, ich kann ihn nicht persönlich beurteilen, aber alles, was ich darüber gelesen habe, deutet eben darauf hin, dass die Kurven da in der Abfahrt also oder allgemein in der jetzt in dem gesamten Rennen einfach sehr ungewöhnlich angelegt sind also so nicht so wie die wir sind total unberechenbar gewesen sein ja also auch in den Wechseln und in den ja die also es hieß wohl an einer Stelle die würden anders abfallen als in Europa zum Beispiel oder mhm. in, so wie man es kennt und also zu einer anderen Seite hin und eben oft auch um, unberechenbar steil ähm, gut aber das ist sagen wir mal so eine Sache damit muss jetzt irgendwie ein, ein Rennfahrer, eine Rennfahrerin auch klarkommen. Also, dafür guckt man sich ja die Strecke an. Auch die Niederländer waren ja auch. Ja, Conny, das sagst du so, aber jetzt, jetzt steht Nee, nee, jetzt, das noch mal ich möchte auf auch was anderes raus. Regina, lässt du mich erstmal ausreden? Nee, ja, ja, gut. Ja, also man, <lacht> ähm, das ist auch das, was alle Fahrer gesagt haben, mehr oder weniger, dass es, es gehört irgendwo mit dazu. Man muss halt in der Lage sein, mit diesem Risiko umzugehen. Es gibt aber andere Aspekte, bei dieser Streckenwahl, über die man reden kann und die auch zu kritisieren sind. Und dazu gehört halt eben A die Frage, wie der, also an welcher Stelle diese Ab, ähm, Abfahrt kam. Also im Rennen, das ist ja auch bei den Männern so gewesen, dass halt eben einfach nach 240 Kilometern sind die Fahrer einfach fertig. So. Mhm. Ja, und wenn man dann noch so eine sehr schwierige Abfahrt fahren muss, ist das da ist einfach sehr viel
1: Aufmerksamkeit.
0: Genau. Ja. Also bei den Männern war das definitiv ein Problem. Bei den Frauen kommt noch dazu, man hätte halt einfach, man hätte das Ganze so ein bisschen entzernen können, wenn äh, die, die Zielankunft und der Start nicht auf dieser Copacabana gewesen wären, die halt noch sechs Kilometer weiter wegfahren, sondern äh, wahrscheinlich ein bisschen kurz nach der Abfahrt. Weil dann hätte Animik von Fleuten nicht mit so viel Risiko die Abfahrt genommen, weil sie einfach dann gewusst hätte, sie muss nicht... Hat den Vorsprung, kann genau. nach Hause tragen. Durch. Ja,
1: genau. Vielleicht wollte man das aber andererseits genau deswegen nicht, um da nochmal eine Chance reinzubauen, für welche, die halt nicht so abfahrtstark sind.
0: Ja, also das ist also dann dieser Zeitpunkt der Abfahrt, also das da kann man echt drüber diskutieren, also wie sozusagen der Aufbau der Strecke, das war... ist schwierig. Und was ich aber auf jeden Fall total schwierig finde, ist, dass die Strecke nicht sicher war. Also mhm. wenn man sich das angeschaut hat, also auch ähm, da an dem Punkt, wo Annemik von Fleuten gestürzt ist, ist, da war so eine Betonregenrinne, wie man sie manchmal manchmal kennt, und eben so ein, weiß nicht, 20 Zentimeter Bordstein. An der Seite, ne? Ja, genau. Und das, das genau ist das, das Problem. Die
1: passt die ganze Zeit da,
0: ne? Ja. Also, genau, bei ja. der, und die sind ja auch sehr schmal gewesen. Und genau das ist das Problem, weil dass sie stürzt und sich verfährt oder verbremst oder was auch immer, die, die, sie hat einfach die Kurve falsch eingeschätzt. Da kann man nichts, also da ist nichts dran zu deuten. Sie hat die Kurve falsch eingeschätzt. Ja, und sie ähm, ist weggerutscht. Und sie ist weggerutscht, genau. das meinst
1: du, ist sie, weil sie das falsch... Genau, ja. ja,
0: aber dass sie dann eben beim Wegrutschen auf diesen Bordschein, Bordstein knallt, ja. Und dass man befürchten muss, dass sie da tatsächlich tot ist. Weil so ja. sah es einfach aus ja. bei dem Rennen. Ja, das, war echt das, das geht nicht. Ja. Ja. Da muss man irgendwie eine entsprechende Sicherung einbauen.
1: Ja, da habe ich mich auch drüber gewundert. Also dieses, äh, das war ja fast die ganze Abfahrt. Ich weiß nicht, mhm. ob es so bei beim, beim Aufstieg auch war, aber da ist es ja nun nicht so dramatisch. Aber fast die ganze Abfahrt, also das muss man sich echt mal vorstellen. Da war quasi äh, die Straßenbegrenzung, Ich weiß, sogar zu beiden Seiten, Bestand darin, dass der dass der Beton einfach aufhörte. Mhm. Dann war eine Abrisskante da von, ich glaube, mindestens 15, 20 Zentimeter. So also sah das mhm. aus. Ich meine, ich weiß es nicht, ne? war ja nicht da. Ja? Keine Ahnung. Mhm. Aber Also richtig mindestens eine gute Handbreit. Da einfach mal der Beton quasi bricht einfach nur ab und geht runter. Mhm. Ja? Dann hast du diese Regenrinne da. Und dann kommt ein Bordstein, der nochmal über das Straßenniveau geht. Mhm. Also der war höher, als der Asphalt war. Und der ist einfach mal, äh, Beton, also richtig ordentlicher, knallefester Beton und hat einfach, hat auch keine runde Kante, ja, sondern mhm. einfach eine richtig harte Kante oben als Abschluss, so, ne? Und Annemiek van Fleuten ist wohl, äh, mit dem Becken auf diese Betonkante geknallt und lag mit dem, mit dem Kopf in der Regen drinne Na, sie, drin.
0: Naja, das Problem war, sie ist halt weggerutscht. Ähm, mhm. Also sie hat halt relativ ähm, plötzlich gebremst, natürlich, weil sie sich eben äh, verschätzt hat und ist dann mhm. mit dem Kopf okay. über den Lenker gefallen. Und und dann wahrscheinlich irgendwie mit dem Becken. Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, weil ja. das ist einfach so ein fürchterlicher Sturz war, das, das will man nicht sehen. Also. Und ich fand es auch gut, also da muss ich echt auch ähm, an die Fernsehübertragung Lob aussprechen, die haben es auch nicht nochmal gezeigt. Mhm. Also einfach auch, das war wirklich so, ähm, so dass man das Schlimmste befürchten musste. Man musste wirklich, also es war auch dann vorbei, man konnte, niemand hat sich mehr auf dieses Rennen konzentriert. Ja. Also es ging, war einfach immer nur die Frage im Raum, ist was ist da jetzt passiert? Ja. Ist sie jetzt wirklich, also ist sie jetzt tot? Ja, also wirklich, es war, sah einfach so aus, sie hat sich ja nicht mehr bewegt.
1: Ja, ja, also äh, mhm. ich, ich
0: habe mir, also jemand in meinem äh,
1: Facebook-Stream hat das Video geteilt davon mhm. und ich habe es mir angeguckt, ich habe es mir auch sehr bewusst angeguckt, mhm. weil äh, ich halt in den ganzen anderen Berichten nichts Deutliches darüber gehört habe, was eigentlich passiert ist. Mhm. Also hätte da jemand zum Beispiel berichtet, sie ist mit dem Hinterrad weggerutscht und dann sehr unglücklich auf diesen Bordstein mhm. gefallen. So, Das hätte mir als Erklärung eigentlich gereicht, mhm. aber da war so, äh, also ich wollte dann wissen, was los ist und ich finde das für mich, also ich gucke sowas nicht an aus Sensationsgier oder mhm. so, ne? Sondern und auch nicht, äh, um mich da am Unglück von anderen Menschen irgendwie zu weiden, überhaupt nicht. Also es war wirklich krass. Ähm, aber ich fahre halt einfach selber Fahrrad und ich will das einfach wissen. Also für mich ist das einfach nur ein Wissensdurst. Ich meine, mhm. dich hat wahrscheinlich auch, mich hat es schon oft genug aus einer Kurve rausgetragen, also vor allem, als ich halt noch jünger war. Und das, ich wollte das einfach wissen, was da, was da war. Ja, das war für, fiel für mich eher unter so einem quasi wissenschaftlichen Wissensdrang, also neutralen, faktischen Wissensdrang mhm. so. Naja, und da gibt es halt auch, also gab es dann große Diskussionen, ob dieses Video dann auf Facebook überhaupt auch noch geteilt werden soll, Wer Leute, die das gucken wollen, die können sich das ja dann selber irgendwo mhm. im Netz oder auf YouTube suchen. Gut, ich meine, auch wenn so ein Video geteilt wird, das spielt ja nicht automatisch los in der Regel, sondern da kann man, hat man ja auch noch eine Entscheidung, gucke ich es mir an oder mhm. gucke ich es mir nicht an. Fand ich ein bisschen schwierig, dann ging das Gemecker los. Ja, der Typ, der sie fotografiert, der das gefilmt hat, der hat ja einfach nur gefilmt und ist nicht zu ihr hingegangen. Ich meine. Äh, ehrlich, also ich glaube, dass das für den, ich will erstmal wohlwollend davon ausgehen, dass das für den einfach eine völlige Überforderung war in dem Moment.
0: Ja, und du kannst ja dann auch nicht einfach irgendwie rüberlaufen, weil da kommen ja noch die anderen abfahren Ja, und du kannst ja auch nicht einfach bewegen oder anfassen, weißt mhm. du, ich meine, also das ist ja auch, also
1: und ich fand übrigens, dass die Sanitäter erstaunlich schnell da waren also für die, die Strecke. Ja, ja, und aber die müssen ja also hinterm
0: Feld herfahren, die, die können ja. halt nicht ähm, einfach dann... Ja. Die also kamen aber von unten
1: und ja. ich habe es später auch mal gesehen, also das ja. war wohl so organisiert von der Sicherheit her, vielleicht weiß da auch jemand noch Näheres drüber, dass die einfach äh, in bestimmten Abständen hm. hatten, die einfach... Fußgänger, Sanitäter postiert, die Notärzte waren. Und ich glaube, das ist das Einzige, was du da an Sanitäterpositionierung bei dieser Strecke sinnvoll machen konntest.
0: Ja, außer sie halt ordentlich abzusichern. Haben sie ja dann gemacht beim Zeitfahren. Das ist dann
1: noch so ein anderer Punkt, ja. Hast du diese Matratzen an den Laternenfehlen gesehen? Ja, voll geil. Nur leider
0: völlig vergeblich. Also die, dieses naja, die es ja noch nicht mal bei den äh, Herrenrennen, also bei den Männerrennen ja. waren die zum Teil noch nicht mal abgesichert. Dann der ist ja auch einer eine, der den in der Türke, einen. der ist ja gegen die Mauer gefahren. Ja, es ist halt ja. Also was die Absicherung der Strecke anbelangt, da hätte man mehr tun können. So. Und auch, also ich fand halt im Männerrennen, das war unnötig, dass sie da 4000 Höhenmeter absolvieren. Wozu? Ja. Ein äh, mhm. letzter Punkt, den
1: ich da noch äh, mhm. tragend finde, ist natürlich also klar, erstens eine gewisse Ermüdung von den Anstrengungen, die vorher schon mhm. waren gilt ja beim Frauenrennen ähnlich also nicht ganz so viel wie bei den Männern, mhm. aber ähnlich dann natürlich dieses äh, könnte ich mir vorstellen äh, bei Annemiek van Fleuten, ne, ich, mhm. ich bin vorne, ich kann gut abfahren ich kann das Ding jetzt hier reißen mhm. äh, natürlich auch dieses sich darauf verlassen, ich kann gut äh, abfahren, dann die Ermüdung dann was natürlich auf dem Spiel steht als äh, Sieg. Hm. so Und ich denke, das hat wahrscheinlich alles zusammengewirkt, um äh, das nicht mehr richtig einschätzen zu können, wenn es tatsächlich nur daran lag. Das andere ist natürlich,
0: wenn es da wirklich in der Kurve irgendwo aufgrund von Nieselregen eine schmierige Stelle gab. Ja gut, aber das gehört halt ja dazu. Das kannst du ja als ja. Fahrer, das, fahren, das we weißt du ja, du weißt ja, wie die Verhältnisse sind. Naja, wenn das da gerade erst anfängt, ich weiß nicht. Ja, aber ja, das ist ja jetzt noch nicht so, dass da, also das ist ja kein Grund, das Rennen abzubrechen oder so.
1: Nee, aber da kannst du ja dann langsamer
0: fahren. Du ja, naja. ja auch denken, naja, ja, aber der ist,
1: ist relativ sicher und wenn Mary Abbott dann noch kommt, naja, nicht so wild und das Feld kommt ja, so an mich ran. Ich kann jetzt hier mal ein bisschen langsamer das letzte Drittel angehen. Könnte man ja auch denken. Macht man aber natürlich nicht in so einem Moment. Weil ja, da das ist zu viel dann halt. halt da steht ist. zu viel auf
0: dem Spiel, ja, ja ne? Und ähm,
1: ja. Und das also. ist natürlich genau der Moment, wo der Vorwurf ja schon berechtigt ist, dass da die Strecke sicherer sein muss, weil das absehbar ist. Also mhm. jeder, der da mhm. fährt, ist genau in diesem Mindset drin. Ja. Ne? Oh, ich kann das jetzt und das läuft und ich reiße es hier und ich bin dann der Superstar und äh, das, das Ding schlechthin und du merkst, wo ja. das geht. Ja, natürlich wirst du da nicht vorsichtig, wenn du Kurve mhm. ein bisschen nee, komisch genau. ist. Ja, ganz und krank. du
0: kannst so eine Strecke ja auch nicht... Äh nicht so abfahren, dass du genau weißt, wann welche Kurve kommt. Das hat der Trixie mora dann auch gesagt. Ne? Sie, sie, die sind ja auch vielleicht zehnmal darunter gefahren, aber du bist, ah, so schnell und dann ist das eine Abfahrt, die ist halt ein paar Kilometer lang, ne? neun Kilometer oder so. Und äh, das merkst du dir ja nicht. Du merkst dir dann nicht jede einzelne Kurve. Naja, ja, okay. das heißt, dahingestellt ist einfach... Das macht ja die tragisch. Aus. Aus. Das das genau. Und es ist wirklich, halt einfach für ein fünf leuten das ist einfach total tragisch. so Also die hatte auch das, naja, ich, die ist wirklich irgendwie, also ich bin da so einigermaßen sprachlos, dass ihr das passiert ist, weil genau vor einem Jahr hatte sie einen schweren Autounfall. also Sie ist hat, hat trainiert in Italien und äh, ist mit einem Auto zusammen, also es gab einen Unfall, sie ist mit einem Auto zusammen, gegen ein Auto geprallt und lag halt am 7. August auch schon im Krankenhaus und Oh yes. das ist kein gutes Datum für sie, nee. und, ähm, scheint so zu sein. Ja, oh. und das Schlimme ist eben auch, ja. um, da wäre sie fast noch gestorben. Ja. Also hatte sie eine Lungenembolie, die war wohl... Ich meine, so, so wie
1: sie da lag, ehrlich, also ich finde das Grenz am Wunder, dass sie nicht irgendwie querschnittsgelegt
0: Ja, genau, sie hat, okay. es ist, wie also, gesagt, also so also, ein Genickbruch äh, wäre da, es ist ja auch ja, schon ist ja eine deutsche Fahrerin, irgendwann ja. in den 80er Jahren ist auch mal gestorben bei einer Abfahrt. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwas, es fährt ja auch dieses Risiko, fährt einfach beim Radsport mit.
1: Ja, ja, ja. Apropos, das ist was, was mich äh, ja gerade so ein bisschen äh, anfrisst, ja, also ähm, äh, großes äh, Hashtag in den Medien, ja, wir sind Radsport, ne, und das ist echt so irgendwie, ja, klar, also wir haben ja diese, diese Radsportler in Olympia und die sollen jetzt gefälligst Gold nach Hause bringen, so, oder eine Medaille oder halt äh, ihr Bestes geben, ja, aber andererseits, wenn du halt eben zum Training auf deutschen Straßen unterwegs bist, bist du ja schon sehr oft freiwillig für Autofahrer. Nicht nur, also es gibt auch viele, die sehr rücksichtsvoll fahren. Aber du, also ich kenne kaum jemanden, der von der Trainingsfahrt zurückkommt und keine gefährliche Situation gehabt hätte. So Und da finde ich, muss man auch mal sagen, Leute, also wenn ihr wollt, dass äh, der deutsche Radsport da... In der, im weltweiten Olympia-Wettbewerb präsentabel ist und leistungsfähig, dann fahrt halt auch mal nicht die Radsportler auf euren heimischen Straßen zu Schanden. Genau. Stehe ich damit steh da genau. alleine oder du, du lächelst so ein bisschen? Ist das übertrieben? Ja, wir oder? haben ja vorhin schon mal drüber. Ja, ja, klar. Also, ja, aber das du siehst halt halt das wahrscheinlich gemäßigter mh. als ich, aber mich macht es echt wütend, ja, dieses so... Große Erwartungen, na, wir sind im Radsport, äh, man bringt die jetzt kein Gold heim und so. Und dann hast du eben hier ne, auch äh, Annemie Kampfleuten, die dann bei einer Trainingsfahrt einfach kollidiert. Also war vielleicht aber auch nicht jetzt der Autofahrer schuld, ne, will ich so pauschal auch nicht sagen. Aber ähm, Leute, dann seid einfach mal ein bisschen vorsichtiger, wenn ihr in euren Blechkisten sitzt. Bisschen ja. vorsichtiger, ein bisschen respektvoller. Ne? Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, dafür habt ihr den Führerschein bekommen. Also haltet euch auch dran. So, so. Moralapostel, mhm. Regine, Ende. <lacht> ähm, was mich auch beeindruckt hat, um nochmal auf dieses Rennen zurückzukommen. Ja, wir weil sind nicht ja auch noch diese, nicht im Ziel. Die, 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 genau, wir sind noch nicht im Ziel. Was mich ja halt total beeindruckt hat, war Mara Abbott, die da ihren Vorsprung irgendwie äh, versucht hat äh, zu halten. Die hat ja gekämpft wie sonst was. also Und lange. Also das war ja, boah, ich war da echt, äh, also das hat mich ziemlich geflasht. So, ne, muss ich sagen. Ich ja, echt, also das äh, hat sie,
0: also sie hat sich sozusagen das Rennen ihres Lebens äh, da gemacht, also auch den so das heißt Zeitfahren ihres Lebens. Ähm, ja, man muss halt es auch natürlich die Umstände mitsehen. Ich glaube, die waren einfach hinten äh, gerade Anna von den Bregen als sie dann an ähm, der Annemiek vorbeigefahren sind, die waren ja erstmal wahrscheinlich alle auch ähm, schockiert und dann fährt man natürlich auch anders. Mhm. Und ähm, was man jetzt halt weiß, ist auch, dass die Anna Pfannenbreggen, die hat halt dann auch, also die wollte eigentlich quasi nicht mehr fahren. Zumindest. Verständlicherweise. Ja. Fall, Oder ist halt ja. eben auch deutlich langsamer geworden natürlich. Und ähm, dann ist Emma äh, Johansson, hat dann kurz mit ihr geredet und eben gesagt, komm, also du musst jetzt hier weiterfahren, also wir wir fahren jetzt für Annemie. Mhm. und das, das hat eigentlich erst ähm, die Turn gebracht. Ja, also ja. man kann das also ne, ja, mhm. natürlich hat auch irgendwie Emma Johansson natürlich ein Interesse daran, dass Anna fand, bringen sich an der Nachführarbeit ähm, mhm. beteiligt, damit sie noch ihre Medaillenchancen wahren kann. Ne? Also es ist so ein bisschen ja, okay. Aber, die aber, äh, ja, aber es ist äh, trotzdem, ich finde es einfach eine tolle Geste. das ist auch wahr. Also, das macht ja. eben den Radsport auch aus. Ne? Und, ähm, man muss auch wirklich sagen, niemand hätte gedacht, dass einfach Mara Abbott überhaupt diese, sie waren ja immer noch 17 Sekunden, hatte sie immer noch, die hat sie sehr konstant gehalten. Und es war ja so 300, 300 Meter, ja. 300 Meter vom, bis vom Ziel. Ja. Was sie erst ja, eingeholt worden. Und, und ich, ich glaube, das äh, äh, ist halt einfach, also ich meine, du hast es ja Hammer, ne? schon ja. vor Augen, das Ziel, und dann... Ja gut, aber es war auch klar, dass sie
1: abgekämpft waren, weil das war nicht mehr ihre Spezialität. Das ja, war sie hat halt gerade klar. auf den letzten und, äh, Kilometer hat
0: sie eigentlich die, haben äh, ja. die dann wirklich richtig aufgedreht.
1: Gut, ich meine äh, nochmal für äh, Anna van den Bringen und äh, den den äh, guten Rat von Emma Johansson. Ich meine, es ist ja tatsächlich rein pragmatischerweise oder rein praktischerweise keine Option, dass äh, Anna van den Bringen gesagt hätte, ich steige jetzt ab, ich höre jetzt auf. Nee, das, natürlich nicht. Das, das geht natürlich nicht und dann, nee, dann kannst du es nur so ja, ja, aber, Kriegen, ja psych rein psychologisch. Weil es geht einfach nicht anders. Und ich glaube, es wäre auch so gewesen. Also ich glaube, Annemiek van Fleuten wäre nicht begeistert gewesen, wenn Anna van den Bregen jetzt natürlich ihre Chancen vertan hätte. Also ja. gut
0: kennen die sich ja auch. Um das ja, zu wissen, aber es, das es ist jetzt natürlich, es lässt halt alles andere in den Hintergrund rücken, wenn mhm. du die Befürchtung haben musst, deine Teamkollegin ist da schwer verletzt. Mhm. Ja, gut, aber, mhm. ja, also, ja, ja. natürlich, aber mhm. es, äh, ja, naja, na klar. Also ich ja. verstehe das. Also Und es war ja auch so, naja, ähm, na ja, man kann ja noch mal kurz über diesen Sprint reden. reden. Mhm. Es war ja, also das Erstaunliche an dieser Gruppe war ja, wer da überhaupt drin war. Also neben Anna van den Drecken. Mhm. Hatten wir ja noch Elisa Longo mhm. und wir hatten noch Emma Johansson. Mhm. Und die haben
1: zu dritt die Verfolgung aufgenommen von genau, ja. ja.
0: Und eigentlich das sind, also das vor allen Dingen immer Johansson da äh, diese Gruppe war, finde ich super erstaunlich, weil das, sie ist jetzt nicht so die Paradekletterin. Ne? Also man hätte, ich habe sie nicht auf mhm. der Rechnung gehabt, dass sie auch, sie ist ja auch abgefahren, also war ein bisschen abgeschlagen, hat sich dann echt nochmal an diese Gruppe rangekämpft. Also sehr beeindruckende Leistung. Und auch Elisa Longo äh, Borghini, dass sie da eben mit diesen besten Klettern der Welt so mithalten konnte. Wunderbar, also...
1: Es war auf jeden Fall ein super spannendes Rennen im Gesamtverlauf auch, muss ja, man sagen. Ja, also du hast, du es hast ja nicht gesehen.
0: <lacht> ja, aber das war's. Ich es. Es hat ja sich gelohnt, anzuschauen, ja. Ja, und das anzuschauen. Die auch Zusammenfassung war auch gut. Ja, und das ja. ist eben das, was auch die Frauenrennen ausmacht. Die sind kürzer, die sind viel intensiver. Es wird wirklich äh, hintereinander weg attackiert. Es geht eine Fluchtgruppe nach der anderen, die wird auch wieder eingefahren. Das ist nicht so wie bei den Männern, wo halt dann irgendwie über 100 Kilometer mit einem konstanten Vorsprung von sechs Minuten die Fluchtgruppe fährt und dann irgendwie mhm. auf den letzten 40-60 Kilometern mal so langsam irgendwie die Nachführarbeit angefangen wird. Ja. Das ist halt anders. Wo, wo,
1: wobei die Attacke letzten Endes dann auf Mara Abbott, ne, also wo sie mhm. dann verloren hat, die war schon genau auf dem Punkt. Ne? Also das war, hatte.
0: Ja, aber schon ich meine, da es ja, wie genau, gesagt, das war ein Rennen, das halt
1: gewartet, ne, dass sie sich da noch ein bisschen fertig macht und dann letzte Möglichkeit, zack.
0: Ja, die Überholen wissen natürlich genau, los. wann ja, und wie, aber ja, ja. Ja, ähm, trotzdem darf man da jetzt auch nicht, äh, sie, also man kann es halt nicht einschätzen, es ist ein olympisches Rennen, so man kann auch mal über sich hinauswachsen. wachsen. Ne? Aber das will ich nur sagen, also im Gesamtverlauf so, sind das einfach ja, ja. sind das einfach Rennen, äh, die wesentlich abwechslungsreicher sind und intensiver gefahren werden als die Männerinnen. Und auch also dadurch finde ich zumindest auch für den Zuschauer einfach spannender. Und das war so ein richtig, so ein Rennen, wo man echt so ähm, Nägel kauen vom Fernseher. Das heißt. <lacht> ja, ich bin auch fast in den Monitor ja. Das. <lacht> ja. Und ähm, Ja, interessant ist natürlich eigentlich in der Gruppe, ne, wenn man das jetzt mal so betrachtet, hätte man gedacht, okay, Emma Johansson ist die wahrscheinlich schnellste aus der Gruppe. Die Anna, Dreierverfolgergruppe. Ja. Mhm. Ähm, Anna van den Becken ist lange Zeit irgendwie eine wirklich misseradende Sprinterin gewesen. Bis sie dann sozusagen ähm, beim letzten Jahr, bei dem ähm, letztes Jahr, bei dem Lacours, den hat sie ja letztes Jahr gewonnen. Da hat sie schon gezeigt, dass sie an ihrem Sprint sozusagen ge gearbeitet hat. Aber eigentlich hätte man denken müssen, Emma Johansson ist diejenige, die die größten Chancen hat. Und es ist die gewisse Tragik von Emma, dass sie das einfach mental und auch, ich weiß nicht, warum was äh, da ist, dass sie das nicht hinkriegt. Also sie hat in ihrem Land, in Schweden, den Spitznamen Silber, Emma. Wir sind beim zweiten Platz, ne? Die hat der Konditor, hat der von, was Gemeinsam. Die die ist hat ja gegangen. Ja. Ja. Also hat wirklich zweite Plätze akkumuliert, ist 2008 in Peking das zweite ist geworden, ist bei der WM mehrmals zweite geworden, auch die Frühjahrsklassiker, immer entweder Silber oder Bronze. Es ist echt eine gewisse Tragik, die sie hat und äh, vielleicht fehlt, also das ist natürlich auch das, was dann am Ende in so einer Situation auch eine Rolle spielt. Ne, wenn man mhm. die man da so eine gewisse mentale Blockade hat. Und man muss eben dazu sagen, Anna van den Brecken hat es einfach, die hat sich sehr gut selbst eingeschätzt. Sie hat den Sprint relativ früh angezogen, 150 Meter vom Ziel und hat in dem Falle Emma Johansson überrascht, weil sie das so äh, früh da rausgefahren ist. Denn ähm, ja, dann musste sie einfach, äh, also ihr Antritt ist eben nicht so gut, aber das reicht dann eben, um in Geschwindigkeit ja, aufzubauen, ja. bis dann. Genau, und Emma Johansson hat einfach da... Gepennt. So, ja, ja, ich will nicht sagen, dass sie gepennt hat, aber sie war sicherlich ein bisschen überrumpelt. Mhm. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid, sie wäre eine, auch eine absolut verdiente Siegerin gewesen. Ja. Aber auch, dass sie eben mhm. überhaupt in der Gruppe war, ist schon eine Riesenleistung. Also mhm. das will ich jetzt gar nicht... Und du meinst, es ist bei ja.
1: immer Johansson und ich jetzt ja, so, eine, so eine mentale Blockade. Also nicht nicht. Also du meinst, körperlich könnte sie das eigentlich schaffen? Ja. Ich meine, klar, sie ist auch schon lange genug dabei, hat auch genug Rennerfahrung. Da müsste ja irgendwann mal so ein
0: Klick kommen irgendwie. Ja, es ne? ja, kommen dann manchmal ja, so Sachen zusammen. Ja. ja, das ist dann Pech. Es ist dann sicherlich auch so ein bisschen kommt Selbstvertrauen, dazu, Ja, und, und Zweifel ja. einfach. Ne? Mhm. Also wenn du so einen Zweifel hast, dann ist es einfach schwierig und ja, äh, das Problem ist halt eben auch, die ist halt eine sehr kluge Fahrerin auch. Und das ist, kann manchmal zum Problem werden, weil die sie dann mehr Spaß am Rennverlauf und sich da zu positionieren
1: als da. Na, dann, nee,
0: worauf ich hinaus will, ist, dass die hat einfach ein Auge fürs Rennen. Und Emma Johansson ist immer in der entscheidenden Attacke, Attacke mit dabei. Nur das kommt halt manchmal dazu, dass sie dann in der Attacke drin sitzt, die sie praktisch nicht gewinnen kann. Okay. Ja, aber dann ist sie in der Fluchtgruppe und fährt da halt mit. Und ihre Teamkolleginnen können sie ja in dem Moment nicht mehr unterstützen. Nee,
1: dann ja. muss sie dann selber.
0: Ja, und das, ja. aber eigentlich ist sie sozusagen in der Fluchtgruppe, in der, einem Moment in der Fluchtgruppe, der ihr eben dann nicht die Möglichkeit gibt, so ein Rennen auch ähm, so als Siegerin dann zu absolvieren. Das ist ein bisschen eine zweistellige Sache bei ihr, weil sie halt einfach da. Sie hat ein Gespür dafür, wann die entscheidenden Gruppen gehen, ist dann in der Gruppe drin, aber es ist halt vielleicht taktisch nicht unbedingt klug, nicht in der Gruppe zu sein. Aber sie kann sich halt nicht zurückhalten und nicht in, äh, mit der Bis Gruppe Sie ist fahren. zu leidenschaftlich, ja, genau. du? Ja. ja, ja, Zu leidenschaftlich und eben dann halt in dem Moment auch ja, zu... Also sie hat halt eben mit dem richtigen Instinkt ausgestattet. Aber mhm. halt, ist es ist nicht der Instinkt, so ein Finisseur ist sie dann in dem Sinne halt mhm. nicht.
1: Kein, kein, äh, Sieger gehen oder so, mhm. sondern eher so ein, so ein ja, wobei das oder? halt natürlich
0: relativ ist, ne? Also ja. ich meine, die ist halt einfach, sie ist ja schon seit Jahren konstant, 2008, wie ja, gesagt, Peking, ja. zweiter Platz, das, also man kann jetzt nicht sagen, das ist irgendwie, das ist kein Champion, das wäre ja, anmaßend. Ja, das ja, ist ja, nee, klasse fahrerin das ja. keine Frage.
1: Ja. Ja, ja. ja. Wir sind durch mit dem Straßenrennen. Ne? Frauenstraßenrennen ja. Du hast ja Weg. gesagt, wir
0: schaffen das doch eine Stunde, reicht Dicke. Es ist ja schon äh, eine Stunde vorbei. Ja, ja. Eine Stunde, sieben Minuten, um genau zu sein. Mhm.
1: Ja, wir haben aber noch das Zeitfahren Olympianes. Das ist jetzt, glaube ich, unser letzter Topic.
0: Genau, das ist ja heute an dem Tag zu Ende gegangen, und hatte schon wieder so einen tragischen Moment. Also ich weiß nicht, die Niederländer, deshalb, wie gesagt, habe ich auch meinen mein, 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 mein Gedenkumhang hier ja. <lacht> liegen, weil Ellen van Dijk hätte die Goldmedaille gehabt. Aber? Aber Ellen van Dijk <lacht> 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 ist, das hab, war nicht so ganz zu sehen, warum und wie. Anscheinend hat sie eine andere Fahrerin innen überholt, um halt in der Ideallinie zu bleiben und war dann aber ungünstig. Das war wahrscheinlich auch so ein Abfahrtsmoment und ist in den Straßenkram gefahren. Nein. Ja. Da hat sie dann 20 Sekunden verloren, also 20, 25.
1: Also ist wieder aufgestellt. Also nicht, ja, ja, nicht ist so nichts passiert. gestört, sind sie wieder aufgestanden, weitergefahren, okay. Ja, ja aber ja. ist dann vierte nee, die geworden. Zeit, die weg ist, ist weg. Da kannst du nichts mehr. Da kannst du wahrscheinlich versuchen hinterher zu rasen wie so ein äh, vom Teufel besessen. Ja, also wie gesagt, ähm, Toni Martin ja. ist
0: ja mal bei einer deutschen Meisterschaft falsch abgebogen <lacht> und äh, hat dann eine Minute äh, dabei verloren und ist aber trotzdem noch Deutscher Meister geworden. Also es ist ähm, manchmal relativ. Es kommt man guckt auf die Konkurrenz. Ja, an, genau. Ja. Mhm. Und ja, aber in dem Fall, also gerade halt der vierte Platz ist dabei einfach auch natürlich extrem undankbar. Mhm. Ja, und äh, warte mal, wie waren
1: das? Ich glaube, Lisa Brennauer war achte, mhm. äh, Trizi Work war,
0: glaube ich, 16. Ja, mhm. liegt, äh ja ich denke, da, das sind dann halt die Leistungen, die die beiden halt erbringen können bei der Strecke. Also ich hätte jetzt, gut, Lisa Brennauer wusste man, ich hätte vielleicht auch, hätte man auch in die Top 5 zählen können, aber... <lacht> Man muss eben bedenken, da ist sie natürlich auch, ne, das Straßenrennen hat sie noch in den Beinen und das ist, glaube ich, nicht so eine Strecke, die ihr so 100% liegt. Mhm. durch diese, Sie sind halt eben zweimal diesen Gumari-Anstieg hoch. Mhm. Mhm. Das ist halt die Runde, die schon beim Rennen absolviert werden musste, also diese, diese, dieser erste Rundkurs. Den sind die Frauen einmal umgefahren, die Männer zweimal. Beim Einzelzeitfahren. Genau, und da sind halt eben zwei kurze Anstiege, also so anderthalb Kilometer, im halt schon nur neun Prozent zum Teil. Das ist halt für ein Zeitfahren, das ist einfach, ja. Das ist ja mörderisch im Zeitfahren. Ja, meine, du kannst halt auch keinen Rhythmus ja, finden ja. und so weiter. Ja. Ja, 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 ja. ja, gut, also wobei man sagen muss, Christine Armstrong, hat sie jemand wirklich auf der Rechnung gehabt? Ich nicht. Mhm. Aber halt einfach, weil man nicht wusste, mit was für einer Form kommen die da hin. Wenn sie eben, sie hat sich halt speziell darauf vorbereitet. ist nur vielleicht ein paar irgendwelche ja, Krümelrennen in den USA gefahren und hat sich praktisch in der weder auf der äh, Women's World Tour noch in irgendeinem anderen UCI-Rennen präsentiert. Mhm. Das ist dann natürlich schwer zu beurteilen, ja, so mit so welcher Form Blackbox, da ne? man genau. da Genau. Ja, und ähm, ja, äh, Wermutstropfen, wenn man so will, ist natürlich äh, Sabelinskaya, die Zweite geworden ist. Ja, das ist halt der Fall der russischen Sportler. Ähm, die Kass hat im letzten Moment entschieden, also der Artsportverband der Internationale, dass sie starten darf. Ja, es gab ja gegen eben, eine Doping-Vorwürfe? Und man muss eben sagen... Nicht gezielt gegen sie, sondern gegen alle russischen Sportler war das ja, glaube ich. Ne? Ja, aber... Savalinskaya hat halt eben schon äh, einen Dopingvorfall. Sie ist letztes Jahr erwischt worden. Der russische Verband hat sie natürlich freigesprochen. Sie hat dann nur eine kurze Sperre gehabt. Jetzt sie, sie mit. Ist dann auf Anhieb zweite. Ja, was soll man dazu sagen? Hm. Ich will, ich meine, natürlich muss man niemand unter Generalverdacht stellen, aber es ist, sagen wir mal, es ist nicht gut für den Sport, so für den Frauenradsport schon gar nicht, weil eigentlich man konnte bisher immer natürlich gut den Frauenradsport positionieren, weil er sicherlich dadurch, dass halt einfach so wenig äh, finanzielles Volumen okay, ja, ja. da involviert ist, einfach ne, man nicht von einem systemischen Doping sprechen kann, weil niemand dafür die finanziellen Mittel hat das war immer das Schöne, ja, und auch sozusagen die Persönlichkeiten, die natürlich in so, in diesem Peloton halt mitfahren, die halt oft einfach auch Frauen sind, die schon eine Ausbildung haben, ja, Emma Puli hat einen Doktortitel, von kampfleuten hat einen Master in Animal Science, was auch immer das ist, ist, aber sie hat einen Master und so, ja, und das ist ist immer schade, wenn dann Fahrer dabei sind, die eben so einen gewissen Zweifel dann sehen. Und ja, man muss einfach sagen, in diesem Podium, es ging auch äh, über die sozialen Medien, sind halt einfach, es nur eine Fahrerin, die in dem offiziellen UCI testpool drin ist. Doping-Testpool. Mhm. Ja, und okay. das ist eben an der Brecken. Ja. Weil Christine Armstrong keine UCI rennen bestritten hat.
1: Ah oh
0: ja, verstehe. So ja eigentlich gesperrt sein sollte. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich bin mit diesem Doping ja mittlerweile auch ehrlich gesagt reichlich verwirrt. Also einerseits habe ich kürzlich eine Studie gelesen, dass vieles von dem, was an Doping so angewendet wird, die Wirkung vielleicht gar nicht unbedingt hat, die man ihm zuspricht. ist ja auch nochmal so eine Frage, ne? wie kann man das genau nachprüfen, was es da bringt, wenn du es ja eigentlich auch nicht anwenden darfst. Also da bist du ja schnell beim Vorwurf auch der Menschenversuche mit dem ganzen Doping, was da so angestellt wird oder nicht angestellt wird, so.
0: Natürlich, also ich meine, niemand, kein ja. schlechter Fahrer wird durch Doping ein Weltklassefahrer. Also ja. Doping hat vielleicht einen Einfluss von 5 Prozent auf die Leistungsfähigkeit. Ja. Aber ähm, es ist ja, ja auch... Vielleicht auch nicht. Doch, das ja. ist, das kann man schon äh, nachweisen. Ja, okay. Und es gibt ja auch verschiedene Formen von Doping, da geht es ja auch um Regeneration. Das, man kann eben auf Regeneration dopen, man kann auf Muskelaufbau Aufbau dopen. Das ist halt, es ist ein mhm. komplexes Thema, ja, ähm, du musst
1: aber schon Spezialisten dafür die auch genau wissen, was sie da tun
0: und irgendwie ja, wohin dopen. Das müssen sie genau, naja, auch irgendwie aneignen. also, naja, also ja das sind ja eben entweder geht das nur in einem Staatssystem, mhm. wo eben da auch, äh, sagen wir mal, äh, ein ents entsprechender. Genau, noch ja, ein medizinische, ja. medizinischer äh, äh, Korpus sozusagen dahinter ist, oder es geht halt eben mit extremen finanziellen Mitteln, wie das halt mit Ferrari. Ferrari und ähm, Armstrong der Fall war oder mhm. die ähm, ähm, die Pointe Affäre da mhm. oder Balco das sind ja alles so aber da sind ja sind dann wirklich da sind richtig Geldmittel drin das ist halt beim Frauensport kann das nicht der Fall sein mhm. noch nicht ja
1: ja naja, man wünscht sich ja eigentlich immer dass mhm. das äh, ne, auch finanziell so ein bisschen und von den Sponsoren auch mehr beachtet würde aber unter dem Aspekt ja dann eigentlich schon eher wieder nicht mehr. Das ist eine sehr zwiespältige Sache irgendwo, hm? Denke ich mal. Ja. Und dann haben wir ja auch noch hier das äh, zunehmende Doping im Jedermann-Bereich. Mhm. Was ja auch nicht so ganz ohne ist, äh, weil das ja dann auch völlig ohne medizinische Betreuung mhm. ist, ne? Also das ist ja dann einfach, was Leute so sich im Internet so anlesen oder was im Internet so bestellbar ist und mhm. äh, was man so machen äh, kann. Und ähm, ich meine, da. Äh, also da wird es ja dann wirklich... Ja, dann das nicht einfach. das ja, ist Leicht nicht
0: auch. Mhm. Ja, also ja. ich meine, Doping ist im Klartext Und gesprochen, im ist ja. es ein gesunder Mensch, der Dinge nimmt, die für kranke Menschen vorgesehen sind. Ja, das ist übrigens die Definition mhm. von Doping
1: aus der ersten Dopingkonferenz von 1963. Ja. ja ist auch immer noch gültig. Ja. ja
0: aber aber stell halt halt dir das mal
1: vor, ich meine, dann, dann nimmst du sowas, ja, im, im Jedermann-Bereich, hast dann äh, voll, gesundheitliche Folgeschäden und dann, was machst du denn dann? Dann gehst du zu deinem Hausarzt und sagst, ja hier übrigens, ich habe gelobt, ne? das kommt wahrscheinlich daher. <lacht> ja, ja, super, ich meine, äh, gut gemacht.
0: <lacht> ja, naja, das ist äh, ein komplexes Thema, aber das man nochmal, wahrscheinlich, ja. also darüber kann man sehr lange reden. Ja, ja, ja. auf jeden mhm. Fall. Ja, äh,
1: mhm. es, ich, ich glaube, Olympia gibt es noch die Bahn, Mhm. Wettbewerbe jetzt, ne? Was sagtest du heute Morgen? Geht an? heute los, und ja.
0: geht bis Freitag. Mhm. Und am Samstag dann das Morgen bei kann ja. unbedingt angucken.
1: Na, Conny, ich würde sagen... Sabine Spitz. Sabine Spitz,
0: seine deine mhm. Favoritin dafür, oder? Mhm, Nein, ich glaube nicht, dass sie wir gewinnen wird. Mhm. Weiß ich nicht. Aber eine Fahrerin, die man auf dem Schirm Die kann sollte. auf jeden Fall eine Medaille ja. kann sie schon fahren. Mhm. Mhm. Okay.
1: Samstag Mountainbike, mhm. okay. 16 Uhr. 16 Uhr. Hast du, hast du noch, einen, noch einen super Tipp? Noch, noch eine Geheimfavoritin? Soll das ein Bahnradrennen?
0: Ja, Christina Vogel. Ne? Also unser okay. Team, Team ähm, Miriam Welte, Christina Vogel, den drücke ich natürlich voll die Daumen. Und er ernsthafte Medaillenschancen? Ja. ja, Gold. Können die machen. Ja. Haben sie ja auch in London und in... Ja, in London haben sie ja Gott geholt. Mhm.
1: Ja, ja, dann äh, würde ich sagen, wir müssen wahrscheinlich bald wieder weiter mhm. ne? Das wir alles auswerten werden. dann. Ja, mhm. genau. Also, es passiert einiges in nächster mhm. Zeit. Ähm, wir wünschen unseren Hörern und Hörerinnen weiterhin gute Unterhaltung mit Olympia. Falls ihr Autofahrer seid, Seid lieb zu den Radfahrern, die ihr auf der Straße seht. Ne? Damit wir mehr Olympia reinbringen können und
0: bessere sportliche Chancen haben. Und ja, nicht vergessen am 25. September das Rennen in Straußberg. Genau, das Rennen in Straußberg, von dem
1: wir sicher auch noch berichten hm. werden. Dann
0: fährst du mit? Ja, ich hatte es eigentlich vor. Ja. Es war dann so ein bisschen außerhalb meiner Rennsaison, aber ja. also als Vorbereitung auf die Cross-Saison. Ah, okay, verstehe. Wer fährt noch? mal ein Ausrufezeichen hinterlassen.
1: Ja, genau. Ich <lacht> <lacht> kann ja nicht so sagen und klanglos einfach ja. sich da verabschieden,
0: nicht? Ja. Wer fährt noch mit? Weißt Müssen du, wir mal sehen. Ist? Müssen wir noch nicht? Ja. Also ein paar von uns werden bestimmt fahren. Ja.
1: Also wie Lundis das Besetzung ist auf jeden Fall schon mhm. mal klar, mindestens. Mindestens mit Cornelia Brückner. Ja. Ja ihm Ich sage vielen Dank. Nicht zu danken, Margine. Ne, Danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für das sehr leckere Bier. Das äh, ist, glaube ich, ein Craft-Bier, ne? India Pale Ale habe ich gelesen. Sehr lecker. Also Pale Ale finde ich gerade sowieso
0: eine hm. ähm, sehr coole Sache. Hm. India ist es ja, weil das wurde ja wegen der Überfahrt.
1: Ja. Überhaupt ist Hohen. Genau. Genau. Und hat auch deswegen diesen
0: äh, hohen, ich, ich glaube,
1: Hopfenanteil, damit genau. es sich überhaupt Ho Hopf gehalten hat.
0: Genau, und das ist, ja, aber das ja. ist ein anderes Thema. Bier ist wichtig. Und das ja, ja. war ein sehr gutes Bier. Also, das freut
1: mich, ja. genau. Mhm. Ja, Mensch, äh, ich wünsche uns jetzt einfach mal noch einen schönen äh, Podcast-Feierabend. Und äh, ich glaube, wir sagen einfach mal Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. <lacht>